0: 4 de la tarde, es viernes. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, me da muchísimo gusto saludarlos. Tenemos la previa de la jornada del fin de semana en el fútbol internacional. Real Madrid y Atlético se disputan el título de la Supercopa de España en Arabia Saudita. En Inglaterra, el Liverpool visita el norte de Londres y juega frente al Tottenham, que no contará con Harry Kane porque está lesionado. Además, partidazo en el calcio entre Inter y el Atalanta. También otro muy buen partido en el Olímpico de Roma, entre la Roma y la Juventus. y a las novedades en el mercado de fichajes han concluido dos partidos en la Premier ganó el Sheffield United contra el West Ham 1-0 y ganó el Olympique de Marsella contra el Stade de Rennes 1-0 también, ya comienza este viernes del 9 y medio radio Your job is to tell the truth. Okay. esto es so the next time is finished.
1: el 9 y medio radio la encuesta back. del día Todo bien, mi querido
0: productor. Hoy es también operador, mi querido Fo. Y también saludo a Juan Babuchas, el jefe de información. Adrián Crispín, mi, me, mi mentor, mi amigo. ¿Cómo está mi querido Crispy Cream? Bien, Pepe. Aquí algo acalorados porque ya está entrando los calores en la ciudad a esta hora. Vienes corriendo, además. Sí, además, sí. ¿Tranquilo? Todo, todo, ¿Todo, bien, ¿Todo bien en el bien. trabajo? Un saludo Gracias, para sí. alguien en especial. Para mi papá, que siempre nos escucha y le da mucha risa cuando me dices bebé Crispin. Bebé, bebé Crispin. <risa> le da mucha risa. Ojalá que... que un día tu papá venga y prepare tacos aquí en la cabina. Claro. Como el sol, ¿no? Allá sí, en esta palapa. Es. Beto González, ¿cómo estás, amigo?
2: <risa> Todo bien, amigo. Gracias, Crispin. Qué gusto tenerte por acá, amigo. Listos para hablar de lo que viene el fin de semana. Y la, la cantidad de humo que tenemos hoy aquí en la cabina es. Industrial. Y aparte hay cosas interesantísimas que incluyen al Barcelona. Es una muy buena jornada este fin de semana. ¿Hablas de rumores del Barcelona? O de y qué? del Milán y de Javier Hernández. Hay una serie de cosas
0: buenísimas por aquí. Sí, Chicharito, que se acerca a la MLS, ¿no? Uno
2: más al, al
0: Galaxy, Galaxy exactamente. exactamente. Bueno, vamos a comenzar con la encuesta del día.
1: La encuesta del día. Radio.
0: Y la encuesta del día está relacionada con el Barcelona y la pregunta que hoy pone el jefe de información es la siguiente ¿Ya está Xavi Hernández preparado para tomar las riendas del FC Barcelona? Tenemos dos opciones, sí o no, la encuesta disponible en arroba el 9 y medio y Pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio Para debatir de esto y para platicar la previa de la final de la Supercopa de España Ya está en la línea telefónica desde Madrid, Iñaki María, ¿Cómo estás Iñaki? ¿Qué
1: tal Pepe? ¿Qué tal a todos?
0: ¿Todo bien? ¿Te sacamos de la fiesta o todavía te estás preparando para irte después de, de este enlace?
1: No, bueno, de momento en España son las 11, o sea que todavía nos queda un poquito de noche por delante.
0: ¿Habrá botellón o no?
1: Bueno, habrá que intentarlo un poco, aunque estamos aquí liadillos. Eh, enero se sabe que es la cuesta difícil, pero bueno, siempre se intenta sacar un ratillo.
0: Tú estás en, en Madrid, ¿verdad Iñaki?
1: En Segovia, cerca ah, de Ah, en
0: Segovia, claro. El canal muy bonito, Segovia, también. Eh, el acueducto. El acueducto, exactamente, el acueducto de Segovia. La pregunta de la encuesta, te la hago, ya está Xavi Hernández preparado para tomar las riendas del FC Barcelona. ¿Tú qué opinas, Iñaki?
1: Eh, yo lo, que, lo poco que he podido ver a, al SAT, me ha parecido que tenía detalles muy interesantes en cuanto al juego es verdad que no tiene demasiada experiencia y en términos de ligas más competitivas en Europa no tiene ninguna, pero bueno uh
3: -huh. eh,
1: es un futbolista que ha demostrado, eh, es un ex que ha demostrado en su etapa ahí en el FC Barcelona que tenía un rigor táctico y unos conceptos del fútbol que muy pocos sabían ver y por tanto me parecería interesante sin duda.
0: Beto González es el ideal Xavi Hernández para... Llegar en el lugar que deje vacante Ernesto Valverde, que no sabemos cuándo se irá Ernesto Valverde. Hay que recordarle a toda la gente que hay elecciones en la cúpula directiva del FC Barcelona en 2021. Entonces, aunque suene difícil que pueda tener continuidad para la próxima temporada, no es descabellado tampoco pensar que Ernesto Valverde se podría quedar, ¿no?
2: Pues no lo sé. Y a mí el hecho de que estén Erika Vidal y los directores de fútbol en Qatar preguntando ya por Xavi Hernández, me dice que Ernesto Valverde no va a seguir uh -huh. y que además, si van por Xavi Hernández es que entienden que ahora mismo no hay alguien mejor que él, más allá de, de lo que es como entrenador, lo que es a nivel táctico, él desde que era jugador. ¿Cómo entiende el sistema del Barcelona? ¿Cómo entiende cómo funciona la Masía? Y entiende qué le puede hacer falta a este equipo, que más allá de que la plantilla pues, no, es, no está bien planeada, él sería, sí, respondo que sí, el ideal, para guiar al Barcelona a jugar mejor, más reconociblemente.
0: Pero Iñaki, ¿no tendría que llegar Xavi Hernández antes a un Betis, a un equipo con aspiraciones a entrar a puestos europeos? ¿No, no tendría que ganar rodaje?
1: Sí, sí. Yo creo que le falta un paso intermedio que le haga coger un poco más de experiencia al final. Sabemos que Xavi de fútbol sabe demasiado, pero un entrenador no solo necesita saber de fútbol, sino también saber calar en sus futbolistas, saber transmitir una idea, y ahí es cuando creo que es, te lo da la experiencia, y a Xavi le falta quizá ese paso intermedio, que, que bueno, Zidane tampoco ha tenido paso intermedio, e intermedio y le ha ido bien, pero eh, siempre está bien, yo creo pasar por un Betis como tú comentabas o por un equipo que no tenga tanta presión como el contexto actual del Fútbol Club Barcelona.
0: El propio Pep Guardiola no tuvo paso intermedio estaba en el Barcelona B y saltó al primer equipo en ese 2008 que era una reestructuración total. Yo creo que si llega Xavi Hernández existiría una especie de éxodo saldrían muchos futbolistas de la plantilla actual incluso uno de los temas más cuestionados para Ernesto Valverde Es el hecho de que protege mucho a ciertas figuras Luis Suárez, obviamente Que ya no está en su pico de rendimiento Más allá de que siga marcando goles Y siga pudi eh, pudiendo condicionar Pero no es el mismo Luis, Luis Suárez de hace 3-4 años el, Aquel que llegó en 2014 procedente de Liverpool Y yo creo que Xavi Hernández difícilmente podría tener esa gestión de vestuario como la tuvo en su momento Pep Guardiola. Es muy difícil llegar y poder hacer tantos cambios, Beto.
2: Pues es que depende mucho de la dirigencia porque Xavi Hernández, a pesar de que hoy en día está siendo buscado por la directiva, uh -huh. no es la primera opción. Y ya, ya se ha repetido bastante en la prensa española que el ideal para varios, incluido si... si las elecciones se decantan para el lado más guardiolista de la directiva, pues sería el propio Guardiola hacia 2021. Aunque ya se sabe que él piensa cumplir con el contrato cabalmente en el City, que él después de esos años en el City quizá quiera tomar un respiro. ¿Un año sabático como Antes o sea, del
0: City. Y antes no, del mentira, Bayern. ¿no? Antes del Bayern Múnich. Que porque se fue es... un año en Nueva York. Exactamente.
2: Entonces el, el, la primera opción no es, no es Xavi Hernández, pero ahora mismo... Me parece que entienden que sí, porque aparte, ya lo decía Iñaki, Xavi Hernández como entrenador ha mostrado cosas interesantes, muy competitivas, uh -huh. muy, muy enfocadas a generar un sistema que rinda bien en, en un equipo que no tiene tantos recursos, que tiene estrellas, sí, en Asia pero que realmente no son jugadores demasiado talentosos. Y los llevó a una semifinal de Copa de Campeones de Asia, compitió de buena manera en, en el Mundial de Clubes hasta que el Esperanza Túnez pues, los aplastó por completo. Y, y es un equipo que está bien trabajado. Lo que no sabemos es qué experiencia le pueda faltar a Xavi 1 al llegar a escenarios europeos grandes y llega al Barcelona. Y esa gestión de vestidor que precisamente debido a la edad de varios futbolistas, quizá esa proximidad de las edades, porque él tiene cumple 40 años sí, a finales cool. de este mes, pues puede in interferir en ese tipo de
0: cosas. Es que cuando llega Guardiola al Barça, todavía estaba Xavi, por ejemplo. O sea, Xavi compartió vestuario con Guardiola. Y
2: era su intérprete en el campo.
0: E exactamente. Entonces, ahora yo creo que Xavi no, no, no tendría en, el, en la plantilla actual un Iniesta, un propio Xavi. O sea, porque Frenkie de Jong y Arthur están camino a hacer eso. Pero creo que... Vienen en, en contextos distintos. Arthur es un centrocampista que incluso se parece a Xavi en ese giro. en El
2: pase vertical que ahora hace también es muy parecido.
0: Pero apenas lleva un año en la élite del fútbol mundial. Y jugar en Sudamérica a un menor ritmo es diferente a cambiar a, a, a España. no Y Frankie de Jong, que yo creo que con el paso del tiempo se volverá más un medio centro que un interior. Entonces necesita el Barcelona el perfil de un centrocampista, un interior que se acerque mucho al medio centro como lo hacía Xavi Hernández con Sergio Busquets y otro interior que pueda dinamizar entre líneas como lo hacía Andrés Iniesta y ese perfil de futbolista creo yo que actualmente no lo tiene en la plantilla porque Arturo Vidal es un muy buen llegador obviamente con su energía distrae a los rivales y libera a sus compañeros, pero es, es otro corte de centrocampista. Rakitic yo creo que ya está más cercano a ser un centrocampista mucho más posicional por también el tema de la edad. El croata ya tiene me parece 31 años.
2: Ha llegado a ser hasta pivote cuando no ha muchas estado muchas veces ha jugado
0: exactamente sí. como medio centro. Entonces, no sé, yo creo que hay varias dudas. Y ¿Quiere la... decir algo señor jefe de información? Sí, aparte la diferencia por ejemplo, se va a comparar mucho con Guardiola uh -huh. si llegara.
3: <risa> O sea, mmm, Xavi de del Barça se fue a Qatar directamente. Sí. Guardiola a lo mejor no dirigió en otro lado, pero estuvo del en Dorados, Barça se fue a eh, bueno, se a fue al Brecha, a la Roma, estuvo en Qatar, luego se, eh, se vino a retirar aquí a Dorados uh -huh. y, en, y en cada lugar que estuvo le fue aportando algo a su, a su mmm, a la forma en el que él ve, en la que él veía el, el juego. Juan Malillo en Dorados, ¿no? Exacto. Sí, incluso ah, viaja y, a Argentina a aprender a, de Bielsa en un el, momento de dado. Bielsa, de, de Menotti, viene aquí y a, a ver a la, este cómo sale la golpe con la selección, uh -huh. que eso 2006, lo marca. 2005-2006. Sí, entonces eso también le falta a Xavi, Xavi del Barça a Qatar y, es, o sea, es un
0: también o sea, ¿tú es... pensarías que sería quemar una carta como en su momento lo ha hecho el... Exacto, es el que Milán.
3: ahorita, o sea, se están quemando entrenadores demasiado pronto. O sea, es eh, se retiran un, hacen uno o dos años en una liga a lo mejor exótica uh -huh. y luego ya se contrata en un, en, un, en, un, a un, en un club grande que te pide otras cosas, el, ya los, los clubes de élite. Eh, más que en lo macro te pide te piden en, lo, en, lo, en, lo, en los detalles lo específicos sí, ¿no? muy específico y no sé si Xavi en este fútbol actual tiene todavía aprendido
0: lo que, lo que necesita la plantilla. Es el rodaje de lo que platicábamos. Bueno, vamos a entrar en materia de la Supercopa de España, domingo 12 del día, hora de la Ciudad de México, Real Madrid contra Atlético de Madrid, la gran final, el Real Madrid derrotó en semifinales al Valencia y el Atlético de Madrid sorpresivamente hizo lo propio contra el Fútbol Club Barcelona. Supercopa de España. ¡Gol, gol,
2: gol, 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 gol! ¡Gol,
1: gol, la Liga. 9 y medio radio. Copa. Se viene una
0: supercopa muy interesante, Iñaki, con dos equipos que transmitieron sensaciones completamente distintas. El Real Madrid fue muy superior al Valencia, ganó 3 a 1, y el Atlético de Madrid, que me parece que no sabe ni cómo, o, o quizás sí, a través de las desatenciones defensivas del Barcelona, pero fue más por... Errores del rival que, por méritos propios, está en la gran final de la Supercopa de España.
1: De hecho, es que el Atlético de Madrid lleva cinco partidos seguidos ganando, pero la realidad es que no está convenciendo. En la última semana hemos visto cómo frente al Fútbol Club Barcelona es inferior en la mayoría de los tramos del partido, quitando al final cuando se tiene que abrir más por la necesidad en el marcador. Uh -huh. Pero bueno, también hemos visto cómo en casa, frente al Levante, le costó mucho carburar al equipo de Simeone, no empezó bien, no acabó bien tampoco porque ya no que es Salvador ese día y bueno, pues el Real Madrid que llega en una tendencia bastante positiva. Empezó la temporada con algunas dudas también, pero poco a poco parece que pese a las bajas me estás volviendo a sacar el rendimiento de algunos futbolistas como Cross o como Barán que venían de, hacer un, de tener un año complicado el pasado pero que esta temporada están siendo muy regulares y yo creo que eso se lo atribuyo al mérito de Zidane.
0: Parece que repetirá el 11 el técnico francés, ¿no? Con Barán, Ramos, eh, Mendy, quizá pueda entrar Marcelo, más minutos de los que tuvo en la semifinal contra el Valencia, por el costado de la derecha Carvajal, en el arco obviamente eh, Thibaut Courtois. Los tres centrocampistas, Casemiro, Luca Modric y Kroos, y luego dos centrocampistas más delante de ellos Tanto el uruguayo Fede Valverde Intercambiando posición constantemente con Modric Y también Isco Alarcón en punta Luka Jovic parece que será titular Porque Karim Benzema todavía no está al 100% Por parte del Atlético de Madrid Todo apunta a que repetirá el 4-4-1-1 Con Joao Félix detrás de Álvaro Morata Y el doble pivote con el mexicano Héctor Herrera Al lado de Thomas Partey ¿Cómo tiene que competir? ¿El Atlético de Madrid o qué tiene que hacer el Cholo para competir mejor contra el Real Madrid?
1: Bueno, pues eh, complicado porque eh, aquí el Cholo yo creo que es el que mejor conoce a su plantilla. Eh, es verdad que a nivel individual hay varios futbolistas que están lejos de su mejor momento. Eh, podríamos decir que quitando Black, Felipe en el eje de la zaga y a lo mejor Correa y Morata, el resto no están dando el nivel que se espera de ellos, pero al final ese 4-4-2, 4-4-1-1, tan compacto con esas dos líneas, yo creo que el Atlético saldrá de nuevo replegado, uh -huh. intentará contragolpear para de, pillar descuidado al Real Madrid, que por cierto en semifinales tuvo a los laterales mucho más adelantados que de costumbre, por ahí quizá le pueda buscar las cosquillas el conjunto rojo y blanco, pero la verdad es que me cuesta pensar que el Atlético de Madrid vaya a proponer un contexto distinto de partido al que vimos ayer frente al Fútbol Club Barcelona, porque como te digo, creo que anímicamente el Atlético de Madrid no llega nada bien.
0: Sería un error, Beto, si el Cholo Simeone decide replegar. ¿Tú piensas que tiene que presionar la salida de pelota del Real Madrid? Porque el Real Madrid... Actualmente presiona muy bien en campo rival Encuentra la dinámica entre líneas con Isco Y, y Fede Valverde y, y, y Modric por el costado de la derecha Casemiro está jugando muy bien como De Casemiro, decía, básicamente Exactamente Les falta el talento asociativo Esa claridad que le da en el último cuarto de cancha Karim Benzema Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que arriesgar Si ya el plan contra el Barcelona no funcionó el de replegar y darle completamente la iniciativa al conjunto rival. Yo creo que ahora el Atlético de Madrid tendría que ser un poco más valiente y proponer el partido en, en campo rival. Por lo menos los primeros 20 minutos.
2: Tiene que probar y tiene que intentarlo. Incluso no solo los primeros 20 minutos. La primera parte. Porque el, el Atlético de Madrid, visto lo visto contra el Barcelona, me parece que está perdiendo la efectividad de los rasgos que siempre caracterizaron al Atlético del Cholo. Es decir, replegado podía causar peligro a través de transiciones. Ahora no puede hacerlo Ahora bien. Ahora
0: no intimida la contra. No intimida la contra. Muy poquito. No No Quizá... presiona
2: bien arriba tampoco. Ese es otro problema. Y, y habrá que ver cómo organiza Simeone si lo intenta. Esa presión para salir del de, de problema contra un Real Madrid que está saliendo bien desde atrás, que con uh -huh. cross al más alto nivel está volviendo a ganar ritmo y fluidez en los pases. Casemiro recupera cuando debe hacerlo y también empuja el bloque hacia arriba. Y además habrá que ver lo que dice Iñaki, es, es muy interesante porque si, si Dan repite el árbol de Navidad, lo más probable es que veamos a los laterales muy arriba otra vez y a lo mejor no veamos a Marcelo, que sean Mendícar Carvajal otra vez. Entonces, si esa es la cuestión, hay que ver cómo... Simeone pobla las bandas y qué es lo que intenta para salir por fuera, porque por dentro, si Casemiro y Kroos están al mismo nivel, difícilmente va a encontrar oportunidades.
0: Algo que no va a pasar y a mí me gustaría es que jugara Vitolo por el costado de la izquierda, Correa en la derecha y Joao Félix detrás de Álvaro Morata. Pero como es Simeone, obviamente va a jugar Saúl como volante por izquierda, que es un centrocampista más para arropar al... Al doble pivote, a Tomás y a Héctor Herrera. Y
2: cuando saca Héctor Herrera, saca a Renan Lodi y Saúl pasa a ser lateral izquierdo.
0: Y es, es la misma cantaleta de todo el tiempo. Algo inexplicable, Me, no, no sé si está físicamente al 100% Coque para jugar, porque no. Coque entra por Herrera y luego sale al setenta y tantos no por estaba bien. Llorente. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ser valiente, pero difícilmente lo será. Iñaki, ¿tú cómo ves? ¿Qué once te gustaría del conjunto colchonero para este partido contra el Madrid?
1: por lo que yo he podido leer en el, a lo largo del día de hoy se habla de que Coque está descartado de hecho uh -huh. se espera que vuelva mañana a Madrid para eh, iniciar su recuperación y bueno aquí hay dos variantes eh, la primera, la más atrevida que es la que has comentado tú pasando a jugar Saúl en ese doble pivote junto a Tomás en principio y metiendo en la banda izquierda a Vitolo, en, de ese modo sacaría al mexicano Héctor Herrera, pero realmente yo creo que este no va a ser el once que veamos, que por otra parte me parecería interesante salir a morder un poco más al, al Real Madrid, pero realmente lo que espero es que si Héctor Herrera está bien físicamente, que ya te dije ayer que tengo alguna duda de por qué lo quitan el descanso, uh -huh. y quizás sea por molestias, pero en principio yo creo que Repetirá el 11 porque recordemos que contra el Fútbol Club Barcelona no estuvo Coque y realmente yo creo que vamos a ver lo, lo mismo. Y como ha dicho Beto, pues el cambio de, de Renan Lodi para pasar a Saúl en el lateral izquierdo, pues tiene todas las probabilidades.
0: ¿A quién quiere más Simeone? ¿A su hijo o a Saúl y a Coque? ¿A sus hijos o a Saúl y a Coque? <risa> No Es increíble ¿no? La, la confianza que les da A mí me parece Saúl Un jugador muy válido Pero que no ha terminado de despuntar como se esperaba Después de aquella 2015-2016 En la que es fundamental Llegando a una final de Champions Creo que Saúl es un jugador muy específico Que es muy bueno llegando desde segunda línea En el juego aéreo Pese a que no es muy alto eh, Es un efectivo mmm, bastante importante Y además presiona muy bien Pero Saúl para organizar, me parece que no es el indicado. Saúl como, como coque, me parecen dos elementos que quizá en determinado momento el Atlético de Madrid debería pensarse venderlos. Y con ese dinero, ir al mercado de fichajes por, por algo de mayor calidad. Sobre
2: el cadáver de Simeone.
0: No, no, no por pues no. eso, eso, eso no va a pasar con Simeone. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo pronóstico para esta final de Supercopa de España.
1: Bueno, pues ayer me aposté con mi padre a que el Atlético de Madrid daba la sorpresa uh -huh. Pero, sorpresa entre comillas Pero para el partido de mañana, el de pasado mañana mejor dicho Creo que el Real Madrid se impondrá al Atlético con relativa comodidad Te voy a decir un 2-0
0: Un 2-0, Beto, ¿tú qué dices? 2-0 también, de acuerdo 2-0, eh, jefe de información eh, Yo un 1-0 1-0 Real Madrid. Adrián Crispín. 3-1 Real Madrid. 3-1 Real Madrid. Yo pienso que hay un 1-1 y lo gana después el Real Madrid. En Pero la en 90 minutos, 1-1. Okay. Para ponerle emoción. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo hasta el acueducto de Segovia.
1: <risa> Igualmente, compañeros. Ahí está. Un abrazo.
0: Iñaki, María. Beto, eh, clave táctica de este partido. ¿Qué es lo que más... Eh, ¿Piensas que puede condicionar esta final de Supercopa?
2: Por un lado Si, si Dan cambia el, el esquema uh -huh. A ver si repite el árbol de Navidad o Yo creo que envuelve. lo va a repetir Es que sin Benzema es quizás lo más viable Es lo que más con sentido
0: Benzema, Yo creo que es muy Muy atractiva esta propuesta ¿Por Porque qué? no
2: tienes extremos Porque Benzema te podría dar Esa, esa fluidez como falso 9 Porque en la derecha la profundidad, compensa a Fede Valverde Los laterales
0: la y además también te da profundidad Fede Valverde atacando esa zona, digamos la, la zona de Bruin, entre central y lateral, llegando desde atrás. Eso lo hace muy bien el uruguayo. Si Jovic estuvo desaparecido contra el Valencia y aún así el Real Madrid dio uno de los mejores partidos en lo que va de temporada. Uh -huh. Imagínate con Karim Benzema, que es uno de los elementos en... En mejor estado de forma. Y Luka Modric
2: me parece que va a ser la clave aquí también. Porque si ese árbol de Navidad se repite, entonces lo vamos a ver con el mismo rol con el que jugó contra el Valencia. Mucho más cercano a la frontal, dedicado un poco más a la asistencia y al golpeo, a servir al área. Incluso si estaba en Semá, precisamente él puede rellenar ese espacio sin correr demasiado, sin tirar mm -hmm. rupturas. Y estar ahí preparado para activar cualquier tipo de situación
0: de su pierna derecha. Yo creo que una clave táctica importante es el rol de Joao Félix ganándole la espalda constantemente a Casemiro. Hoy en día, creo que Joao Félix no está listo para un reto como implica el brasileño, porque hablamos de quizá el mejor contención del mundo, pero si quiere empezar a encontrarse dentro de la estructura del Atlético de Madrid, Joao Félix tiene una grandísima oportunidad de hacer un muy buen partido ante el Real Madrid y ante Casemiro.
2: Si eso pasa... Entonces hay que ver quién es el central, de, 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 el, el central zurdo principalmente. Si es Sergio Ramos... No, seguro será Ramos. Ramos es que, izquierda y Barán derecha. Si no juega Ramos, entonces será Eder Militado, que ha estado muy fino en las presiones, en las marcas individuales y sobre todo defendiendo atrás, al espacio. Queso contra Atlético, que seguramente irá por los contragolpes y las transiciones rápidas, pues podría ser una clave interesante para tapar
0: ese lado. Es que la repartición de espacios en el medio campo... Me parece otro factor importante para Simeone. Yo creo que ahí sí puede jugar Saúl muy cerquita de Thomas y de Héctor Herrera, sobre todo para que no haya un 2 contra 1 constante. O sea, si Renan Lodi va hacia la banda, no va a tener referencia de marca porque Fede Valverde y Modric intercambian posición, a veces uno va por fuera, otro por dentro, otro ataque el espacio, más las subidas de Carabajal por ese, por, el, por esa zona. Entonces, yo creo que es un difícil planteamiento, es un complicado reto para Diego Pablo Simeone.
2: Sí, de acuerdo. Y también habrá que ver. Si sí, sí, Saúl, Saúl seguramente va a estar en el 11 pero a ver qué tanta distancia guarda de Tomás, porque lo hemos visto ya pasar a ser incluso un interior izquierdo, precisamente para destaparle el carril sí. a Renan Lodi, y ese 4-4-2 se hace más bien un 4-3-3, con Tomás en el centro, con Herrera en la derecha, Saúl en la izquierda, y mucha movilidad en el
0: ataque, que no necesariamente hay una referencia fija, salvo Álvaro Morata. Bueno, vamos a ir a una pausa, todavía nos queda... Mucho por platicar, como la Premier League, la Serie A, que tienen partidazos este fin de semana. Pausa, vamos y venimos en el 9 y medio radio.
2: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los penales.
1: El 9 y medio radio.
0: Cuatro y media de la tarde, regresamos al nueve y medio radio, gracias a toda la gente que nos escribe, a nuestro Twitter, arroba el 9 y medio, en Instagram como nueve y medio, Soundcloud el nueve y medio, y la web el9ymedio.com. Tinder, ¿cuál es la cuenta de Tinder? ¿Ya la abrieron? Este, Infelices. Ya, la, ya hasta <ríe> nos
3: la clausuraron, porque teníamos mucho éxito, entonces... Ya Los
0: quedando. super likes estaban sí, quemando
2: ya. el teléfono de Babuche. Es que
0: todas eran fotos de Crispin en Paños <risa> Menores. Era nuestro Aaron Moy. en el pack de Crispin. <risa> el Entonces, pack de Crispin, exactamente. Así bueno, es. vamos a, a la Premier League. La Liga Inglesa, por favor, Guerrita. Premier
1: League. Premier League. El 9 y medio radio.
0: Bueno, partidos destacados: Crystal Palace en Londres. Recibe al Arsenal muy temprano, partido tiempo de la Ciudad de México, 6 y media de la mañana. Leicester-Southampton, Manchester United-Norwich, también el sábado. Y el sábado hay un muy buen partido, Tottenham contra Liverpool, 11.30 de la mañana. Ojo a este partido, me gusta bastante. Y además Aston Villa contra Manchester City. Tottenham contra Liverpool, José Mourinho contra Jürgen Klopp. El Tottenham que busca afianzarse dentro de los cuatro primeros puestos. Para asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa de Europa. Y por su parte, el Liverpool, que está viviendo todavía el sueño, sigue invicto en esta Premier. Y que va camino a, a marcar un récord de puntos histórico. Hay dos datos que la gente tiene que saber
2: por cualquier cosa de las apuestas o simplemente para entrar a analizar este partido. Número uno, que el Tottenham ahora mismo es séptimo, pero está a 28 puntos del
0: Liverpool. Es una locura, 28 puntos. Eh, y hemos hablado de Premier Leagues que
2: han tenido separaciones de 6 puntos como máximo entre todo el top 10. O sea, estamos hablando de un abuso tremendo. Y aquí entra el segundo dato, el Liverpool de ganar el sábado, es decir, sí. mañana, 38 partidos sin perder en Premier League desde el 3 de enero del año pasado. Ya, ya pasaron los 365 días.
0: Se acercan al récord
2: de Mou. De Mou. Octubre de 2004, octubre de 2005, 40. Y en el momento en el que se carga en ese récord, viene el de Wenger, el de los de invencibles. Los Estamos hablando de un equipo que juegue bien o no, es muy difícil ganarle simplemente por puro ritmo, por pura inercia. Y el Tottenham ahora mismo, después de perder contra el Southampton en St. Mary Stadium el 1 de enero, que por cierto Mourinho se va a porque espía las notas de los auxiliares de Kassenhutl, sí, sí. que es una cosa muy cómica, es un equipo que se ha quedado sin Harry Kane hasta abril porque va a ser operado del tendón de la corva es una
0: baja sensible muy sensible sí sí o sea
2: Harry Kane estaba produciendo cerca de una tercera parte de los goles del
3: Tottenham
0: ¿Y que cerca sí, de 15 Harry goles y seguramente estará el surcoreano Huming Son Son y... más que nunca importantes del LAL, Lucas Moura Incluso
2: me, me, me aventuro a decir que Tanguy Ndombele ante esta situación va a tener que cobrar peso en el centro del campo Porque ya no va a ser un Tottenham que con Harry Kane pueda ganar en el juego directo sí. Va a ser un Tottenham mucho más asociativo, que proponga más a base de la pelota Quizá veamos más el plan inicial de José Mourinho con los mm, tres centrales ¿Tú no crees que sea un plan completamente reactivo? Es que no hay material directo para ganar así sin Kane
0: O sea, yo no lo veo pero no ves, por ejemplo, línea de 5, luego 3 centrocampistas y dejando arriba a Lucas Moura y a Hummingson. Es que la
2: línea de 3 no le beneficia al Tottenham si es un esquema con línea de 3 desde el inicio. O sea, el Tottenham variaba la línea de 3 a partir de un 4-2-3-1. Sí, las últimas... Pero ahora ha jugado 3-5-2. Las últimas jornadas, Y no le ha ido bien. El Norwich lo destroza por dentro con Branchich jugando a un nivel espectacular. A Jan Bertongen le costó mucho más adaptarse a esa línea de tres. Porque Davinson sale mucho a perseguir de forma individual. Y luego si no está... O, o Tobey el que no ha estado lo, lo más fino en estas últimas semanas. Pues es un problema. Si compensa con, con Jan Bertongen cerrando como tercer central. Y variando más arriba con un doble pivote que tenga más dinámica con pelota. Me parece que hay más posibilidades y eso no le garantiza al Tottenham tener más posesión sino que al final me parece que va a acabar siendo un
0: intercambio de golpes es que yo creo que si el Tottenham juega el tú por tú se puede llevar incluso una goleada porque este Tottenham es muy inferior por ejemplo al que disputó la final de la Champions la temporada pasada uh -huh. entonces yo creo que el Tottenham puede competir a través de la estrategia de José Mourinho porque Mourinho sabe este tipo sabe cómo manejarse en este tipo de escenarios y yo creo que a través del contragolpe, a través de dos líneas de cuatro o con la línea de cinco muy cerquita de su arquero, puede competir bien. Si el Tottenham se abre, el Liverpool lo va a liquidar. Es que, pongámoslo así, el, el Sheffield
2: es tú, el Sheffield es el Sheffield y, y demás, pero la situación es un poco similar, más allá de las bajas del Tottenham. Uh -huh. El Tottenham va a salir con una incógnita Si voy a presionar arriba Y a proponer con la posesión de la pelota O si replegar, porque el Liverpool ahora mismo Está muy capacitado para Contragolpearte de buena manera O para proponerte un partido atacando en posicional O sea, lo puede hacer perfectamente Te, te cuesta trabajo elegir qué escenario elegir Si ¿sí? ¿Sí me explico, entonces es, es Un problema que Mourinho tendrá que resolver A través de la pizarra, sí Pero no lo, no lo veo Replegando demasiado
0: Mira, a partir de este partido yo creo que el Cholo Simeone va a sacar muchas conclusiones para esa eliminatoria. Liverpool. Ojalá que sí. O sea, porque yo creo que es algo similar lo del Atlético a lo del Tottenham. Sí, sí, sí. Si presionan muy arriba a Liverpool, el Liverpool te sentencia. Sobre todo porque atacando espacios es el mejor equipo del mundo con Sadio Mané, Firmino y, y Salah. Además, los laterales que se proyectan muy bien. O sea, tiene la mejor pareja de laterales en el mundo. Tocan zonas de extremos constantemente, tanto Andrew Robertson como Trent Alexander-Arnold. Y lo
2: que producen desde
0: ahí, que es todavía lo más impresionante. Y ningún equipo en el mundo tiene la dinámica con y sin balón, sobre todo sin balón, de Liverpool en mitad de cancha.
2: ¿Recuerdas que al principio de la temporada cuando perdió la Community Shield decíamos el Liverpool sigue jugando al ritmo al que terminó la temporada pasada? Ajá. Y decíamos esto no es sostenible, en algún momento sí. diciembre-enero se va a caer. Pues nos han callado la boca, porque realmente Liverpool ha jugado a un ritmo sostenido durante más de 365 días, entre dos temporadas distintas.
0: Y no, ojo, o sea, es. Ojo a los lesionados. No está Kane, obviamente, no está ¿Sí? Sissoko, no está tampoco en Don Belé, fuera de la convocatoria. Uh -huh. Ben Davis, Danny Rose y obviamente el arquero francés Hugo Loris. Por parte de Liverpool, Milner, Navi Keita, Chamberlain, Lobren, Fabiño. Y bueno, los que ya sabíamos, Nathaniel Klein, Shakiri y Joel Matip, el zaguero camerunés. Entonces, Joe Gómez
2: con Virgil van Dijk en la saga. Seguramente. Habrá que ver si debuta Takumi Minamino de inicio o si lo reserva
0: para hacer un revulsivo en los minutos 60, 65. No lo veo titular ¿eh, a Minamino. Yo tampoco. O sea, no. creo que el medio campo jugará Henderson. Jugará, medio centro. Medio centro, seguramente. No están ni Keita ni Milner, que sobre todo el guineano es titular frecuentemente Vignaldum
3: uh -huh.
0: y en, en el otro interior es la duda
2: no descartes que Klopp incluso cambie el dibujo
0: el 4-2-3-1 con Firmino detrás de Salah exactamente, Bueno, ¿también fijando en banda sura? la lana ha tenido muchos minutos
2: por las lesiones principalmente, porque en otro escenario no, no jugaría Entonces, esta cantidad de minutos. Un doble pivote Henderson Vignaldum con Firmino adelante, sala en
0: punta, Origi fijando en banda izquierda y mané por la derecha. Y me gustaría ver, por ejemplo, si dices lo del japonés Minamino, que jugara Minamino detrás o al lado de Firmino por dentro y... Por fuera, tanto Sadio Mané por la izquierda y por la derecha, Mohamed Salah.
2: Muy versátil, ¿no? Que sería también parte de ese 4-2-3-1, 4-4-2. Sería muy interesante ver ese matiz. Es que Habría que revisarlo.
0: Todas las opciones para hacer el, el interior derecho están lesionados. Porque Henderson es el interior derecho titular, mm -hmm. porque Fabiño es el medio centro. No está Fabiño. Henderson tiene que jugar como contención. Y sin Keita, sin Chamberlain, sin Shakiri, sin Milner me queda únicamente la lana.
2: Y Oxley también que estaba ganando Oxlade, peso como falso 9 incluso y también como interior izquierdo. Pronóstico para este
0: partido Betao.
2: gane Liverpool 3-1. 3-1? Sí, porque al final encontrará la manera, o sea, no, no veo un Tottenham que resista más allá de los 70 minutos. Uf, no sé. Que es donde Liverpool siempre castiga.
0: Yo creo que es de esos partidos en donde Mourinho demuestra porque es uno de los mejores estrategas en la historia. Yo creo que hay empate en Londres. ¿A cuánto? 1-1. 1-1 ¡Oh! y sufriendo el Tottenham, pero.
2: Está arriesgadísimo, ¿eh?
0: Bueno, hay que arriesgar, ¿no? Sí, si, sí se ha sí. puesto este fin de semana. ¿Qué le pone usted, señor Adrián Crispín? Yo, un empate a cero. Eh. Sí, soy Moriñista y
3: creo que Muriño
0: va a poner el camión. Y aparte
3: de siempre Muriño, cuando hay un entrenador élite dominando Europa. Siempre Murillo
0: encuentra la forma en que le saca los resultados. Y genera tendencia. Saludos a Pep Guardiola, Inter de Milán 2010. Bueno, el propio Real Madrid que uh -huh. se dice poco, pero era un equipazo. A mí el Real Madrid que más me ha gustado, en la historia que he visto desde el comienzos de los 90, ha sido... El de, el, el de Mourinho, el de aquella temporada de 100 puntos en la uh -huh. 2011-2012 que no ganan la Champions de milagro, o mm. sea que pierden en semifinales con Bayer. y con el Bayern munich con ese el penalti Mourinho. de Ramos que la pelota todavía no ha caído en la faz de la tierra. Le pegó al satélite es, Morelos, es, exactamente, eh, sí. exactamente. las
3: transiciones eran un deleite. No, era espectacular sí, 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 con sí.
0: María, y, y Karim y por supuesto Cristiano Ronaldo. Bueno, eh, otro partido destacado, algo más que quieras mencionar de la Premier, Beto. Habrá que revisar, y, y esto va a ser interesante,
2: cómo queda la distancia contra el Liverpool y qué es lo que puede hacer el City en, en el campo del Vila. Sí. Porque el Vila ya le sacó un empate al Leicester en, en la Copa de la Liga, uh -huh. jugando... Como él lo hace El Vila realmente.
0: Pero con muchos suplentes. Con muchos suplentes. Este, cambia sí, el parado
2: El, el Vila. Porque normalmente juega 4-3-3. Y ahora que no está Wesley. Jugó 3-4-3. Y vamos a ver qué matiz le da Dean Smith al, al equipo del Vila. Porque el City necesita ganar. Necesita ganar para apretar la clasificación en la lucha por el segundo lugar
0: tres derrotas en los últimos cinco partidos como local de Aston Villa uh -huh. o sea, si ya pierde el City en Villa Park y además gana el Liverpool en campo del Tottenham pues ya que le den la Premier ¿no? al Liverpool. Se verdad.
2: acabó o, sea, o para, sea, para mí se acaba y habrá que ver qué matiz está preparando Guardiola para enfrentar el mes de Enero y sobre todo pensando que ya vienen de regreso Sané y Emeric Laporte
0: El y otro día Bernardo Silva, falso 9 me gustó muchísimo. Contra y el sin Manches, delanteros
2: y fijos, que es un fue un 3-7-0, básicamente, como un juega.
0: 4-6-0. ¿No?
2: Muy, muy Barcelona 2011.
0: 11, exactamente. El Mundial de Clubes. Bueno, pasamos ahora al calcio.
3: Una jornada rica, claramente, de emociones. Seria. Pero que con tanta serenidad. Y también con
1: tanta felicidad. El 9 y medio radio.
0: Bellísima jornata en el calcho, eh. ojo porque es un sábado tremendo. Cagliari, el equipo revelación, contra el Milan. Equipo de excepción, claramente. Y el Cagliari no ha ganado en los últimos cinco. Seguido, de Lazio, para mí el equipo que más me gusta ver hoy en día en la Serie A. El equipo dirigido por Simone Inzaghi. Contra el Napoli, que al comienzo de temporada decíamos, si llega un medio centro, si llega... ...un Jorginho, por así decirlo... ...podría competirle... ...al Inter y a la Juve... ...no llegó... ...hasta invierno...
1: ...ya y llegaron llegó dos...
0: Y, ...y ya parece que está hecho lo de Stanislav Lobotka. ...y lo del eslovaco Lobotka ...que llega procedente del Celta de Vigo... ...entonces... Cagliari Milan... Lazio Napoli... ...Inter Atalanta... Uf, ...todo esto es seguido... eh sí, ...8 sí, de sí. la mañana, 11 de la mañana... ...y 1 45... ...y para... ...cerrar... ...la jornada en Italia... De postre el domingo tenemos en el Olímpico de Roma La Roma que está jugando bien con Pablo Fonseca Contra la Juventus
2: Que necesita puntuar Y necesita remontar en diferencia de goles Porque el Inter ahora mismo es líder Por diferencia de goles
0: Es una jornada clave porque el Inter también tiene un partido Muy bravo contra la Atalanta
2: Y la Atalanta, que poco se comenta Es el equipo más goleador de toda la Serie a. Ahora mismo tiene 48 goles a favor
0: 48 goles por 40 del Alacio, que es el segundo. Y
2: curiosamente, los dos punteros, que son colíderes, uh -huh. Juventus e Inter, tienen 39 y 35.
0: Que una de las grandes ventajas del Alacio también es la temporada de Chiro Inmóvil. Tiene 19 anotaciones, 7 de ellos de penalti, pero aún así, 19 goles en 18 jornadas. 17 del Alacio porque tiene un partido pendiente es una locura.
2: Y 25 producidos
0: con todo y las asistencias.
2: 19 goles y tiene por ahí cinco asistencias.
0: Lukaku tiene 14, Cristiano Ronaldo tiene 13, Joao Pedro, el atacante del Cagliari tiene 11. Luis Muriel del Atalanta tiene 10. Entonces, jornada tremenda, qué partido no te puedes perder este fin de semana.
2: Iré con dos porque realmente sí es difícil elegir. Lazio-Napoli e Inter-Atalanta.
0: Este Beto es como un político, ¿no? <risa> Político de los 90. Uh, 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 Escoge de, uno. Nivel. Voy a dar dos. Carlos Salinas de
3: Gortari. Soy de izquierda, pero también de derecha. Es como sí, donde me lleve. Los políticos son un programa de preguntas y respuestas.
0: <risa> Exactamente. Y te da como el todo el choro. Y, no, y, es, es difícil. Es difícil. Inter Atalanta. Sí, yo también me queda. Es que no sé. Yo creo que si me dieran a escoger solamente uno, vería el Roma Juventus, porque creo que la Juve puede perder puntos y el Inter ganando. Se alejaría.
2: Pero no tiene margen de error el Inter, ¿eh? Y no necesariamente tiene todas las de ganar en este partido. Uf, no sé. Yo creo que pueden perder puntos los dos. La Atalanta quedó 3-3 con la Lazio uh -huh. hace unas semanas. Sí, sí. Y fue un partidazo. Y en las mismas condiciones quizá con las que se va a enfrentar al Inter.
0: ¿Quiere decir algo, jefe de información? También
3: estaba el Lazio-Napoli. También es un muy, muy buen bueno, partido. Pero bueno, queda opacado por los demás, pero... Sobre todo porque...
0: Por gatuso. No, y además la Lazio, después de, me parece, seis años, va a regresar a Champions.
2: Y o tiene sea, nueve pinta, partidos seguidos ganando.
0: A menos de que sea una catástrofe. Como mm, está la tabla muy, de posición Muy Lazio también sería que se cayera. Que ya les pasó. Sí, sí, ya. Ya les pasó exactamente. Inter... recuerden
2: la Europa League de, 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 del semestre pasado, cómo se cayeron, sí. con el club además.
0: El Inter tiene 45, al igual que la Juve. La Lazio tiene 39, Roma tiene 35. Con un Atalanta, partido menos la Lazio. Exactamente, Atalanta 34. Y el Cagliari tiene 29. El Napoli luego más abajo con 24 puntos. Y también complicada la situación del Chucky Lozano. ¿eh?
2: Que dice Gatuso que va a seguir jugando
0: en banda. Que sí cuenta con él, pero que... Y jugando entre comillas, porque el titular es por izquierda Lorenzo Insigne... Clarísimo Lo que habíamos dicho 24.000 veces Y por derecha José María Callejo
2: La fórmula Sarri Básicamente Exactamente Que a Lozano Lo ha alejado De lo que buscaba Ancelotti Definitivamente, o sea, no, no va a regresar esa condición
0: Y también se entiende porque Milik está en buen estado de forma, ¿no?
2: Y ahí tienes en la recámara Mertens que también puede jugar por dentro de Si no está ahí Llorente para el juego directo, o sea, hay, hay opciones que lo limitan muchísimo
0: Bueno, entonces ya lo saben, partidazos, este fin de semana en El Calcho En España, la Supercopa, por supuesto, también hay Copa del Rey Y ahora vamos con las noticias
1: Desde que, desde que yo llegué acá, me prometí un proyecto no cumplió nada Yo me voy a reposar, esta montación difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está mejorando Esto es el 9 y medio radio Se comportaron como señores, como hombres
0: Mira, rápidamente Para terminar el tema de la Lazio No juega Champions O sea, fase de grupos como tal Desde la temporada 2007-2008 wow. Una locura en la 2015-2016 se quedaron fuera en el playoff. Pero 2007-2008, o sea, más de una década pasaría para que regresara la Lazio a la máxima competición a nivel de clubes en el mundo.
2: Y otro Inzaghi estaba brillando en esa época en Milán. No claro, era Simone, claro, era claro, Filipo.
0: Era Pipo, exactamente. Ya viejo además, casi con 40 años. Bueno, noticias interesantes. En Inglaterra reportan que Olegunas, Solskjaer y el Manchester United están interesados... Por enésima vez, en Bruno Fernández, el centrocampista ofensivo del Sporting de Lisboa, la negociación se haría por 60 millones de libras. O sea, en el ¿tienen un árbol lleno de billetes o, o qué pasa en Old Trafford?
2: Hay dinero y lo ha habido desde hace mucho tiempo. El tema es cómo se ha manejado el club desde arriba, financieramente cómo se han manejado las cosas. La, la política de fichajes de Ed Woodward y los Glaser, pues es una cosa lamentable realmente. Aquí lo hemos platicado uh -huh. infinidad de veces. Bruno Fernández es como la ocasión número 500 que está en la lista del Manchester United. En el verano lo estuvo es y ahora está más jugador,
0: barato. Es un buen jugador Bruno Fernández. Ahora está más barato, como dices. Sí. Pero el cambio de la primera liga portuguesa a la Premier League me parece...
2: Y Muy tiene grande. un contexto específico en Portugal, porque con Marcel Kaiser parte normalmente desde la izquierda, es, es más un media punta,
0: sí, que, sí, sí. que
2: corre desde la banda hacia el centro y suele llegar o asistir. Si preguntas si el United necesita algo así, te diría que sí, sobre todo porque Juan Mata está alejado del, del nivel que tenía y, y está más de salida que, que nada. Y Jesse Lingard no existe. Y si existe va a ser el Milán, porque Mino Rayola quiere sacarlo de ahí a muerte y dice que todo el que juega en el United muere, y parece que eso es cierto. Pero no, si preguntas qué es más necesario en el United, Bruno Fernández no encaja en ese en ese rubro. Se necesita o sea, no lo ves como centro. media
0: punta Titular a Bruno Fernández. No, por, por
2: pura calidad, por supuesto que sí. Pero el tema es que no es de las necesidades principales.
0: No es el ideal, ¿no?
2: No, o sea, sí es el ideal para la media punta. Lo que voy es que no es de las necesidades primordiales del Manchester United. Yo ahora ni mismo.
0: siquiera pensaría en que es el ideal para la media punta. Si me dices 60 millones de libras por Bruno Fernández.
2: Es porque lo busca United. Si, si pregunta busco... a un italiano, le cobran 10 millones de libras menos.
0: ¿10? O Yo 15, creo que... 20. 25.
2: Y las escrituras de, de alguna casa o algo así, porque al United lo ven y le quieren sacar el 40% más al precio del jugador, sin duda.
0: Siguiente noticia, Patrick Cutrone, el delantero italiano, es nuevo jugador de la Fiorentina. Préstamo, por lo que resta de temporada más, o sea, por la media temporada, más un año más uh -huh. y con opción obligatoria a compra en 2021. Cutrone. Es decir,
2: deshacerse de Cutrone.
0: Exactamente, porque no funcionó en el Wolverhampton. Raúl Jiménez sigue afianzadísimo, eh, lo mismo Diogo Jota, Adama Traoré. Digamos el cambio que de esquema ayudó también. También el, el portugués que llegó procedente de la Lazio Neto. Pedro Neto, sí. Y el perfil de futbolista que es Cutrone. Es un rematador muy joven. No había tenido tanta continuidad en el calcho como para pensar que iba a ser indiscutible en la Premier League. Creo que es un buen delantero, pero al final en el sistema, en un espíritu santo, no... No no cuajó.
2: Necesita que lo arropen, como lo hizo Gatuso en Milán, que, que precisamente asciende desde la cantera Rossoneri, uh -huh. porque Gatuso lo había conocido ahí y luego encontró un contexto que darle en el primer equipo. En el Wolverhampton difícilmente lo iba a tener, porque Raúl Jiménez tiene monopolizada al la, la, la pelota, el protagonismo Y aparte, no un espíritu santo cambió otra vez De, de esquema, si estábamos viendo el 3-5-2 Ha regresado al 3-4-3 Que le conocimos cuando ascendieron sí. Y eso directamente le quitó posibilidades a Cutrone Que no es mal jugador, me parece un delantero Muy válido si lo enfocas al remate Porque fuera de eso Es, es muy difícil que te genere otra cosa Y ahora el Wolverhampton Piensa en otro del, de la cantera Del Salzburg ¿Quién? Juan Kichan
0: Ah, bueno, ese sería tremendo porque es un atacante muy móvil. O sea, que no juega como nueve, sino que le gusta partir desde la banda. Ese fichaje sería tremendo. Incluso uh -huh. te diría que le podría quitar la titularidad al portugués Diogo Jota.
2: Que sería lo ideal. Jiménez al apoyo y Juan a la ruptura. Súper complementario. Eh,
0: en el uno contra uno, nah, potentísimo. esa potencia. O sea, yo creo que... Pensando en reforzar como tal el Wolverhampton, sería un fichaje tremendo.
2: Y darle sentido al ataque, porque Patrick Cutrone jugó menos de 500 minutos. De en seis meses, o sea, es... es... Ahora en la Fiorentina
0: no. también yo creo que tendrá poquitos minutos.
2: Está Dusan Blachowicz, está Chiesa, está Blachowicz Ribery. Que es un buen jugador. Sí.
0: Un buen jugador. Además ha jugado ahí Chiesa y Ribery, cuando ha utilizado 5-3-2. Es decir, con dos atacantes completamente móviles. Uh -huh. O sea, yo creo que tiene opciones, pero... Tampoco creo que la Fiorentina sea el mejor destino para, para Cutrone.
2: Es volver a Italia, tal cual, pero no, no me parece que sea el ideal, de acuerdo.
0: Siguiente noticia, Chris Wilder renovó con el Sheffield United hasta 2024. Qué
2: bella noticia, definitivamente. Uno de
0: los técnicos que más nos ha emocionado esta temporada. Y hoy, por cierto, el Sheffield le ganó 1-0 al West Ham. Sobre la línea. Y la cara de David Moyes te tenía muy perturbado. ¿verdad? Sí, porque
2: David Moyes pasó de sonreír de oreja a oreja a casi sacar sus ojos volando como la, balas de la, la nota, cara.
0: ¿no? La nota es que David Moyes sabe sonreír.
2: Y la nota es que David Moyes está bien después de que casi sus ojos se salen por completo. Entonces todo está en orden allá en Bramall Lane, pero es un, es un golpe sobre la mesa de Sheffield porque lo ha hecho competir muy bien Chris Wilder y ahora mismo es uno de los entrenadores más completos de Inglaterra, sin problemas.
3: ¿sí? De la nota es que David Moyes... Dicen en Inglaterra que volvió a hablarle a Felaini para traerlo al West. Coast. Es, es verdad, ¿Eh? ¿Es en serio? Sí.
2: Y eh, tendremos la nota hoy en el 9Medio.com con nuestros redactores. Marwan Felaini lo sacarían de China para traerlo al London Stadium.
0: Eso es increíble. Infame. Pues no sé si es infame, porque siempre es válido un Felaini. Pues no puedes. Madre, United, estoy muy en contra en de el él. el United de Mourinho. Fellaini fue importante.
2: Como media punta rematador. O sea, no sí, no, sí, sí. no hay que...
0: Ganó una Europa League, la ODA, en 2017.
2: Y en las semifinales contra el Celta, marón Fellaini o sea, cargando el área. Sería muy Hazme útil
0: el, el, para la
3: Liga de Medios. Este <risa> Fellaini nos podría ayudar ahí un poco. Pensé sí, ¿no? que iba a decir Liga MX. Liga MX. <risa> ah, hay más hay más nivel en la de medios. que
0: Y por último, eh, de Javier Pastore... Todo parece indicar que regresará a su país natal, Argentina de la mano, de River Plate. ¿Les gusta este fichaje? ¿Tú que sigues tanto la liga argentina? Estoy... Leí la noticia y se me las lágrimas. extasiado. No, sí. Para ocupar quizá el hueco que deja Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios. No, sí. ese,
3: ese medio campo, Pastore, este, Nacho Fernández y Enzo, este, Pérez. Enzo Pérez. Sí, sí. Ah, no.
2: Para otra libertadores.
0: Hermoso. Para ser campeones del mundo, por fin. <risa> bueno, ya nos vamos, mi querido Crispincito. Un fuerte abrazo al, sí, al sol, a los tacos de tu padre. ¿Cómo se llama tu padre? Se me olvidó el nombre. José Luis. José Luis. Un abrazo, Tocayo. Beto González, muy buenas.
2: Buenas, amigos. Saludos a mi madre, Marisol. Y saludos al Milán porque parece que se acerca Maximiliano Alegre.
0: Ojo, el regreso de Massimiliano, eso sería tremendo. Pero tremendo. necesitas plantilla y hay que conseguirla. Y dinero. Pero, antes que plantilla, necesitas un plan. ¿Y qué mejor? Que el paso número uno sea traer al técnico que te dio el último escudo Y sacar a
2: Pablo Maldini, que es como una novia tóxica.
0: Bueno, eso ya, ya lo platicaremos más adelante. Gracias, jefe de información. Nos vemos. Adiós. A <risa> ah, en los controles, a Guerrita en la producción, o al revés, como sea. <risa> Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Bye bye. Mira también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a...